0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Reut. Eu sou a Thaís Carneiro, Red de Growth aqui da, da Reut. Estou com vocês mais uma vez essa semana. Hoje a gente traz o Rafael Machado, que é o vice-presidente de interior do CRC do Rio de Janeiro. Rafael, boa noite.
0: Boa noite, Thaís. Tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a Rod pelo convite, prazer estar aqui representando o Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro, obrigado pelo convite, espero que a gente consiga bater um papo bem legal e trazer um conteúdo bacana aí para quem está nos assistindo.
1: Com certeza, com certeza, é o um intuito, né Rafael? A gente se conheceu, né? teve o primeiro contato com a comissão toda do CRC há mais ou menos um mês e meio, aí batemos um papo legal sobre uh, o profissional da contabilidade mesmo, tecnologias para contabilidade, algumas que traremos aqui é, no conteúdo de hoje, e especialmente falaremos sobre as transformações né, do profissional da contabilidade, que basicamente seguem as tendências dos profissionais como um todo. Né? Uma maior atenção ao trabalho consultivo... É, desenvolvimento maior na parte tecnológica, né? Então, a gente vai trazer alguns vieses desses. E em parceria aí com o CRC, que tem se movimentado bastante em relação à inovação para a carreira profissional do contabilista, né? Do contador, do técnico em contabilidade também.
0: Então, a o CRC do Rio de Janeiro, a gestão, está fazendo um trabalho bacana, Samira Samir é um presidente jovem que tem uma visão ampla, ele nos dá liberdade para desenvolver projetos e um dos pilares do, do CRC é a educação continuada. Então, a, a criação de algumas comissões temáticas, como foi o caso da, da comissão de BPO financeiro, é exatamente no sentido de é, incentivar o profissional da contabilidade a desenvolver atividade financeira, né? que a gente entende como se o profissional da contabilidade estiver inserido na gestão, na tomada de decisão da empresa, a gente entrega mais valor para as empresas e a gente consegue, na verdade, contribuir mais com a sociedade. É, a gestão aqui do Rio de Janeiro, nesse momento de pandemia, a gente tem atuado bastante, significativamente, na educação continuada. Lá no início, a, a, ficou todo mundo um pouco apreensivo e, e acabou que a gente teve um grande avanço e uma aceleração do processo tecnológico durante a pandemia né se você observar o cenário que a gente tinha em março e o cenário que a gente tem hoje no meu entender é positivo o mercado de contabilidade seu durante a pandemia as oportunidades cresceram se você ver os números da junta comercial aqui do Rio de Janeiro o número de empresas que foram constituídas aqui no Rio de Janeiro são consideráveis né quando a gente fala de uma crise uma suposta crise uma pandemia e, assim, para mim, no meu ponto de vista, a, a pandemia, tirando a parte de saúde, né? Parte da, da doença em si, a pandemia vai nos deixar um legado maravilhoso, tecnológico e de evolução. Como a gente estava conversando agora há pouco aqui, antes de entrar no ar, a gente teve um, um crescimento tecnológico nos serviços de contabilidade absurdo e de forma exponencial. você pegar... As ferramentas que a gente tinha em janeiro e o que a gente tem disponível hoje para uma empresa de contabilidade, maravilhoso. Você? Todos
1: os dias a gente, a gente acompanha muito o mercado, né? E todos os dias a gente recebe novidades em relação a algum processo de automação na contabilidade, seja no fiscal, no contábil, enviesando para o financeiro também. Então, assim, a galera tá produzindo,
0: Exatamente, eu, eu penso que a robotização dos processos, por processos que são repetidos, a robotização é o caminho, a gente não tem mais para para onde fugir. Penso que o profissional que não se adequar, que não se atualizar, que não pensar diferente, sair um pouco da caixa, vai ter dificuldade, eu penso, isso é uma é algo que a gente conversa bastante. Então a gestão hoje do conselho ela tem essa, essa visão não só a gente, a gente tem uma outra uma outra iniciativa que corre em conjunto que é de aproximar o estudante do conselho de contabilidade porque o estudante é o futuro da, da nossa profissão então a gente dá muita importância e valor ao estudante a gente imagina ah, em futuro né
1: Rafael desculpa te cortar você falou de futuro claro. A profissão, né, é, muitas profissões têm sofrido, né, muitas adaptações, incrementos nesse momento, né, principalmente por causa da, da própria transformação tecnológica que você falou, e a bruta, né, pela qual a gente tem passado. Com, em relação ao futuro da, da profissão da contabilidade, como você vê esse futuro, como você enxerga, né, é, esse caminho aí no próximo ano e nos próximos cinco anos, por exemplo?
0: Eu, eu acredito muito e sou fascinado pela tecnologia. Eu acho que a contabilidade, como sempre, né, como durante todo o histórico, aí, a gente vem sofrendo um processo evolutivo constante, que agora, durante a pandemia, ele acelerou. É, se você observar, é, eu vinha falando isso, a Ponte Aérea Rio-São Paulo, eu acredito que depois de que voltar ao normal, a gente vai ter uma grande diferença aí no número de voos, porque as pessoas pararam para pensar em relação a custo, custo principalmente custo de oportunidade, porque o tempo que você perde deslocamento ao aeroporto, deslocamento ao local da reunião e volta, acabou o dia. E você consegue, de casa ou do teu escritório, com uma ferramenta como essa que a gente está usando, você consegue fazer reuniões e até mais, duas, três no mesmo dia, e com um custo muito pequeno. E principalmente custo de oportunidade, né? Porque a gente sabe que esse é um dos maiores custos que a gente tem custo de oportunidade. E o que, que quer dizer isso? Eu estou lá em São Paulo, mas eu estou tô, eu tô desprendendo tempo do meu deslocamento até São Paulo, mas eu poderia estar aqui no meu escritório produzindo, fazendo outras coisas, fazendo três, quatro, cinco reuniões. Então, acho que o futuro é a tecnologia, acredito de novo que os processos que são repetidos, a tendência é serem robotizados e o profissional de contabilidade passa por um processo de evolução e que a gente precisa se adaptar, se adequar e tentar estartar isso na nossa mente o quanto antes. Porque, repito, quem não, não se adaptar a essa nova realidade, a tecnologia é é a realidade, que eu encaro a tecnologia como contribuição, mas penso que as nossas competências elas precisam ser atualizadas e creio que o profissional da contabilidade melhor do que qualquer um, ele tem capacidade instalada para ser protagonista na consultoria empresarial, ele tem que estar lá na ponta na toma... é, orientando os clientes na tomada de decisão, por isso o trabalho do Conselho de Contabilidade com a Comissão de BPO Financeiro, que é em trazer um novo serviço para o mercado contábil, e a Comissão de Contabilidade Condominial. A gente criou aqui no Rio uma Comissão de Contabilidade Condominial. Por quê? Porque a gente entende que condomínio os condomínios às vezes têm patrimônio, às vezes não, muitos têm patrimônio bem superior a muitas empresas, não tem registro, não tem ativo, não tem passivo, o que se tem o condomínio é uma prestação de contas. E muitas das atribuições de uma administradora de condomínio são exclusivas do profissional da contabilidade. Isso não existe, A gente não existe uma contabilidade hoje para condomínio, não existe um plano de contas padrão, o que se vê são profissionais desqualificados, desqualificados que eu digo é que não são de carreira de contabilidade, fazendo prestação de conta, auditoria, sem contar que condomínio... Condomínio entrega obrigação acessória, retenção de impostos, isso tem que ser feito para o profissional da contabilidade. Sem contar...
1: Isso é na linha da, da especialização, né, Rafael, do nicho, em definir Exatamente. qual é o público-alvo e se especializar e fazer todos os processos para atendê-lo.
0: Exatamente, você abre o um mercado né, para o profissional de contabilidade. Condomínio tem conselho fiscal, se tem conselho fiscal, deve ter governança. Então, é muito claro que o condomínio, uma administradora de condomínio, necessita de um profissional de contabilidade. No Rio, a gente tem, em média, 6 mil administradores de condomínio. Então, regulamentando isso, a gente abre o um mercado, a gente amplia o poder de atuação do profissional de contabilidade. Isso é muito claro para mim.
1: Eu, eu até lembrei ali do começo da sua fala, né? Você estava falando sobre deslocamento é, e a tecnologia aplicada hoje que permite que nós estejamos em vários lugares, né, no mesmo dia. E o profissional da contabilidade ele abô, é tendo um mundo aberto para ele nesse sentido, porque sempre foi algo muito presencial, né? E agora as fronteiras elas acabaram para esse tipo de profissional. Então até a, a projeção de carreira possibilidade de trabalhar com empresas né, em lugares diferentes aumentou muito. Então, essa questão empreendedora, né, no sentido profissional, é muito importante também. Eu acompanho bastante vocês, né, acompanho o CRC, eu entendo né, o papel é fundamental, né, não só para a regularização da atividade tudo, mas também para a atualização constante. É, do profissional da contabilidade, o CRC, né, a regional do Rio de Janeiro, hoje. Uh, o que, que vocês têm feito para trazer esses cenários para os contabilistas? Vocês têm trazido em forma de, de eventos, é, uma, um aumento de cursos online, é, direcionados, como que vocês têm feito isso localmente?
0: A gestão do Rio de Janeiro hoje é uma gestão, no meu ponto de vista, que entra para a história, né? porque por exemplo, o presidente, esse conselho diretor que está aí. Nós assumimos em janeiro, né? A posse foi em janeiro, dia 2 de janeiro, e logo em março a gente se vê diante de um desafio que acho que ninguém esperava, o nós brasileiros não temos nem cultura para isso, nunca passamos por uma situação dessa. Era uma situação de muita dúvida, muita interrogação, e assim, mas foi como a gente conversou, de uma forma que você tem um desafio muito grande, você tem um esforço muito grande, e o presidente aqui do regional, parabéns, conduziu da melhor forma, a gente, a, a, a chave virou muito rápido, a gente tinha uma, se eu não me engano, era no final de semana, era na, era na semana seguinte, quando, quando fechou tudo, a gente tinha a nossa posse, que ia ser no Teatro Municipal, para 2 mil profissionais, assim, uma posse histórica aqui no Rio de Janeiro, uma conquista do, do presidente. E desistimos da posse, tivemos que cancelar, porque na semana anterior fechou tudo e foi aquela aquela situação de incógnita, né, de dúvida. E, e a gestão vem aí brilhantemente. Começamos a fazer lives quase que todos os dias, nos fazer presente, começamos, por exemplo, a gente, a gente tinha vários cursos preciais por todo o estado do Rio de Janeiro, viramos a chave, criamos uma resolução para regulamentar os cursos online e hoje a gente tem os cursos com a sala cheia. Você fazia um curso no interior, você tinha 15 15 alunos na sala. Hoje você tem sala de vídeo, que a gente faz pela plataforma do Zoom, com 250 pessoas no curso. Os cursos do CRC, a gente o que, que você fez? Você aumentou a capilaridade, você conseguiu fazer cursos onde você aumentou o número de, de inscritos e assim, os cursos do CRC, são importantes é importante ser, ser mencionado a gente, novamente, a gente busca que, que os estudantes a gente busca aproximação com os estudantes e a gente quer que os estudantes façam a inscrição no CRC do Rio porque o CRC dá esse benefício para os estudantes, que são os cursos de capacitação, que é uma da no tripé, né? a gente diz que o CRC aqui, na verdade, tem um tripé, que é a fiscalização, o registro e educação continuada. Então, a gente pensa que a educação continuada é interessante a gente oferecer também para os estudantes. É, a gente tem um projeto agora que eu, que eu acho muito bacana, que está em análise, em desenvolvimento, que é criar um escritório modelo para estudantes, para que os estudantes consigam conhecer os sistemas, né? as ferramentas que, que tem de contabilidade, operar com essas ferramentas e com as ferramentas, os RPs, né? Para que ele consiga. Um
1: laboratório tecnológico para os estudantes.
0: Exatamente, exatamente. A ideia do conselho é fazer parceria com as empresas de sistema e com as empresas de RP, e exatamente isso: é a gente montar um escritório modelo. Um, aí a gente vai ver o período, três meses, para que o estudante ele esteja capacitado e ele consiga aqui fora ter pelo menos um conhecimento prático, entenda de alguns, sabe, saiba operar com todos os principais sistemas. E... Eu
1: acho interessante, Rafael, você falando até da, do, de toda essa movimentação né, para trazer a expertise aí da operação dos sistemas para os estudantes, mas algo que a gente tem visualizado muito, até como empresa de tecnologia para contabilidade, é a demanda de profissionais é, da contabilidade mesmo para trabalhar em conjunto com empresas de desenvolvimento de software ou até dentro de escritórios contábeis que têm uma área de desenvolvimento interno, né? Então trazer todas essas essas é, é, skills né, relacionadas ao desenvolvimento de software, logística da programação e também o conhecimento técnico contábil, tem sido muito valorizado no mercado. Vocês chegam a falar sobre isso também?
0: Então, olha que bacana. A gente tem no, no Conselho de Contabilidade hoje uma ferramenta que não é muito utilizada. Então, esse projeto do Escritório Modelo, a gente quer fazer o um link com essa ferramenta, que é o Balcão de Empregos. O CRC do Rio ele tem um balcão de empregos, onde as empresas escritas, podem disponibilizar vagas para estudantes ou para profissionais. Então, a gente quer linkar, a gente quer fazer um projeto único, que quando o estudante saia do, do escritório modelo, ele ganha um certificado e o currículo dele vai direto para o balcão de empregos, com aquele certificado, porque a gente... A gente gera valor para o estudante, gera valor para as empresas de contabilidade e gera valor para os profissionais de contabilidade que acabaram de se formar e talvez não tenham habilidade, ou não, tenham, não conheçam as ferramentas que a gente tem tecnológicas. Né? Como a gente fala tanto de tecnologia, a gente precisa é, ajudar os profissionais e os estudantes com as ferramentas, né? apresentar para eles e, e, e capacitar eles. Até para se eles forem montar o seu próprio escritório poderia optar, eu me, eu me identifiquei mais com essa aqui, eu acho que essa daqui roda melhor, essa daqui já tem algum conhecimento, né? um vacru para o mercado, como sai da faculdade.
1: E como que está o empreendedorismo entre os estudantes e entre os contadores agora, principalmente nessa movimentação de mercado, acredito que muitos tenham migrado, né? ou pensado em novos projetos, como está o empreendedorismo na área da contabilidade entre o profissional?
0: Então, como eu disse, é, no meu ponto de vista, o mercado de contabilidade é muito promissor. O mercado de contabilidade cresceu durante a pandemia. A gente tem uma pesquisa aí do...
1: Mas você vê, assim, os contadores se movimentando mesmo a no do Rio de Janeiro, eu... falando não, sobre, eu... trocando ideias sobre gestão?
0: Então, é o que eu disse. É, eu penso que no Rio de Janeiro a gente teve... No Rio de Janeiro não, acho que no mundo a gente teve aceleração do processo tecnológico, até as pessoas que tinham mais resistência à tecnologia tiveram que dar o um jeito, Ó, ou eu aprendo ou eu saio do mercado e acho que a tendência é essa, acho que o mercado de contabilidade do Rio de Janeiro cresce, a gente tem uma comissão temática no CRC também que é a comissão jovem inclusive o pessoal está todo aí, os jovens estão aí na, na nossa live assistindo os membros da comissão vou mandar uma, uma, deixar aqui um abraço para todos eles, é, que tem por objetivo, como eu já disse, aproximar os estudantes e os recém-formados do conselho, agregar valor para eles, porque lá atrás o, o estudante ele tinha uma visão do conselho meio que distorcida, Ah, os conselhos de classe só servem para nos cobrar unidade, e não é bem assim, a gente está aqui como a gente tem a... a o tripé ali a gente tem a educação continuada né que é uma forma de fiscalização indireta você capacita o profissional então você está fiscalizando ele indiretamente como a gente tem essa 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 parte aí do tripé a gente pensa que o estudante ele precisa ir para o mercado de trabalho capacitado e conhecendo as ferramentas que, que tem à disposição dele né então a gente até estava conversando antes da a no, a nossa nosso primeiro encontro lá, aquela conversa que tivemos com a Reut, e foi nesse sentido, foi por conta da, da criação da comissão de BPO financeiro, a Reut é uma empresa de tecnologia, e todas as empresas de tecnologia, de sistemas contábeis, é, têm as portas abertas aqui no conselho para parceria, né porque são empresas que desenvolvem tecnologia, que são ferramentas que a gente usa no dia a dia, então por que não? São parcerias saudáveis do, do meu ponto de vista e ali foi o começo, aí você me convidou para vir aqui participar da live, para mim é maravilhoso, porque a gente, a gente consegue passar a, a palavra da gestão numa outra uma outra rede, né? num outro tipo de comunicação, não só do, do conselho, então a gente consegue abranger e alcançar o maior número de, de pessoas. E, e, e concluindo a sua pergunta, de novo mercado de contabilidade é um mercado sensacional que cresceu na pandemia. Mostramos, isso é importante destacar também, quando todo mundo estava com medo, nós ganhamos um presente na largada em março, que faz MPs, as MPs trabalhistas, que ali na largada a gente pensava, Pô, o contador vai ser o último da fila na hora de receber, e logo de cara a gente ganha as MPs de presente porque a gente tinha que ler, interpretar e operacionalizar e rápido as MPs. Então, isso agregou muito valor para o nosso serviço e os clientes viram que não iam conseguir passar na pandemia sem a ajuda do contador. Então, ali começou o fortalecimento do nosso trabalho. Isso é importante ser lembrado.
1: Importante mesmo. Eu ia até falar com você agora sobre... É, esse aumento né, da proposta de valor do contador, da contabilidade para os clientes, para o mercado. E a gente né, teve toda essa questão de atualização repentina e recorrente que teve que ser feita aí no início da pandemia, que é, realmente direciona muito para um dos vieses né, que tem sido é, falados e comentados ultimamente, que é o atendimento consultivo. É, é uma contabilidade mais consultiva, que agrega valor em relação a ideias, estruturações. Temos também, né? Eu quero que você explique um pouquinho melhor depois todo o conceito de BPO financeiro, que é algo que traz uma, um aumento, inclusive, né? De honorários por parte dos contadores. É, algo, é uma dor ainda, entendo e vejo aí em conversas com escritórios e contadores pelo Brasil inteiro. E também falar um pouquinho sobre possibilidade, né? De aumento de de valor ainda planejamento tributário que pode ser feito pelo contador também.
0: Então eu eu acredito que o profissional de contabilidade quando eu digo profissional de contabilidade eu, eu me refiro a quem trabalha com empresa de contabilidade ou quem trabalha numa empresa de contabilidade é, eu digo que a nossa formação é, ela você querendo ou não ela é multidisciplinar você você não precisa conhecer só contabilidade você precisa abrir empresas, então você tem que ter conhecimento de direito societário, você precisa entregar obrigações acessórias, então você precisa conhecer o direito tributário. E o contador por si só, ele está ele em... A educação é sempre continuada, né? Porque a gente depende de legislação, depende de um monte de coisa. Então, quando você fala de contabilidade consultiva, essa é a transformação do profissional, né? Porque a gente não quer ficar mais lá no fundo da sala, atrás do computador, digitando nota fiscal. A gente tem que ter o papel de protagonista. E o momento é oportuno para isso. Você perceber, o momento é oportuno para isso. Quando você fala, você me pediu para definir BPO financeiro, BPO financeiro, na verdade, eu vejo como uma grande oportunidade de você se transformar num profissional consultivo. É o que a gente procura. Porque, note, você tem o um sistema de contabilidade, onde você tem o DP integrado à contabilidade, você tem o fiscal integrado à contabilidade. O que nos dá trabalho? Qual é a dor do escritório de contabilidade? A conciliação bancária? O financeiro? Então, se você pega o financeiro do seu cliente e você terceiriza, você traz ele para você fazer a operação, olha que legal! Contas a pagar, ou contas a receber, você traz para o seu escritório, faz com o RP. E você importa. Acabou a contabilidade. Você passa a ter o papel de protagonista. Você passa para a ponta. A informação você está quase que em tempo real. A tua contabilidade tão sonhada... e você Eu vejo colegas aí no mercado que você pede um balanço e ele nunca está com o balanço atualizado porque não recebeu o documento, porque está faltando a conciliação bancária, está faltando alguma coisa. Você consegue ter isso em tempo real e oferecer para o cliente em tempo real. E aí você passa a ter um outro papel. Aqui, ó, vamos estudar índice, vamos estudar gráfico, vamos, vamos estudar número, que é o que realmente é relevante para tomar decisão de uma empresa. Então, quando a gente fala de BPO financeiro, quando a gente diz que BPO financeiro é, o grande, é a grande sacada aí da, da pandemia, ó, eu te dou um exemplo. Quando começamos a pandemia lá em março, todo mundo achou que, que o mundo ia acabar na parte econômica, pô, vai quebrar todo mundo. Os pequenos, então, ficar desesperados. Você não abre o comércio. Então, o que você precisa? Você precisa fazer um plano estratégico de guerra para passar pela pandemia. E como é que você faz isso se você não tem número? Como é que você projeta um fluxo de caixa? Como é que você reduz custo? Você não tem número. Você não sabe onde você mais gasta, ou com o que você mais gasta, com o que você menos gasta. Você não tem número.
1: Então... E o fluxo de informações, ele é tão dissipado, né? É, vem de vários, vários pontos, vários canais diferentes e muitas vezes essas informações se perdem ou mudam ao longo do caminho, que fica difícil ter uma visão geral né? e centralizada.
0: Exatamente. Então, ali eu vi uma grande oportunidade para quem queria começar com o BPU financeiro. Porque você mostrava ali, aqui ó, você não tem como fazer planejamento estratégico, você não tem como... Projetar um fluxo de caixa para passar pela pandemia, porque você não tem número, você não tem histórico. Se eu tenho um histórico do teu fluxo de caixa dos últimos 12 meses, eu projeto ele, eu te mostro onde você tem, precisa diminuir. Eu sou cirúrgico, mas se não tem um número, não tem um número, não tem como um fazer nada. E, e vejo uma outra grande oportunidade agora de iniciar a atividade microfinanceira, financeiro, que é a volta. Você precisa se planejar para a volta. As MPs vão acabar as pessoas que estão com o contrato suspenso vão voltar. O home office, por exemplo, é algo que veio para ficar. Se você olhar no centro do Rio de Janeiro hoje, o centro do Rio de Janeiro parece que é final de semana. O que, que eu noto? Eu noto que o centro está tendo uma desocupação muito grande e, e não vai voltar. Eu não vejo como voltar. Então, o que, que me parece? Que os imóveis do centro vão ser mistos. Que as salas vão virar Apartamentos, porque é uma desocupação muito grande e não vai voltar. A gente fez uma pesquisa aqui. Aqui na empresa a gente tem 40 colaboradores. A gente fez uma pesquisa operacional que está de home office. Quem quer voltar? Ninguém quer voltar. Por quê? Porque quanto tempo você leva para deslocar até o trabalho? Você leva, no mínimo, três horas por dia para ir e voltar. Então, três horas por dia são quantas horas por mês? Olha o tempo que você perde, que você podia estar com a tua família, sem contar roupa, tempo para se arrumar, para fazer uma mulher, para fazer maquiagem, se produzir. Você acordou, está em casa, ligou o computador, você está trabalhando, acabou o teu horário, você fecha, acabou, está em casa com a tua família, o tempo que você levar para deslocar, você está indo para academia. Isso diminui custo, diminui custo de estrutura para a empresa, diminui custo de vale transporte, diminui custo e potencializa o atendimento. Você vê que quem está de home office hoje está satisfeito, não quer voltar, não vai voltar. Essa é a verdade. Você vê que empresa desmobilizando, mudando estrutura, diminuindo, empresas que querem andar inteiro em duas salas, empresas que querem um prédio inteiro em um andar. E essa Nossa, é a viu, Rafael,
1: a gente se adaptou nesse sentido. 80% dos nossos colaboradores escolheram o home permanente. A gente teve Exatamente. que alterar a estrutura, formato de trabalho, gestão de equipe e, assim, é, são mudanças abruptas né, num curto período de tempo, mas sem dar muito certo.
0: Exatamente. Então, e para concluir sobre o BPO financeiro, eu costumo dizer, eu falo aqui na minha empresa todos os dias, o BPO financeiro para quem presta serviço de contabilidade, é um dos produtos mais fáceis que tem que se vender. É muito fácil, porque a dor de todo. Quem trabalha principalmente com PME é a dor de todos eles. Quando você explica o que é BPU financeiro, o que você vai fazer, o que você vai entregar, está maravilhado o cliente. E, quando... e depois que ele vê o resultado, quando passam dois, três meses, você pergunta a ele se ele quer voltar. Não quer. A gente tem o principal. Eu, eu creio, eu, eu creio que nós temos o principal que é a relação de confiança com o cliente. Isso você já tem. Se eu for abrir uma empresa só de BPO financeiro, eu vou ter que conquistar isso. Eu vou oferecer um produto que eu tenho que conquistar a confiança do cliente. Eu já tenho isso. Então é muito mais fácil, sem contar que eu tenho informação privilegiada. Eu sei qual é o custo dele, o operacional do, do financeiro. Então, por que ele vai fechar o BPO financeiro contigo? Porque é mais barato. E tem... mais seguro, né? Mais seguro, e mais passivo... Exatamente. É mais barato, não tem passivo trabalhista, e é um serviço de qualidade. E que ele potencializa a contabilidade dele. Então, é... é a coisa mais fácil que tem de vender. Então, eu digo isso todos os dias. As empresas de contabilidade precisam perceber isso. Sem contar que você entrega muito mais valor. Olha o valor que você entrega. Tem um fluxo de caixa em tempo real. Eu, te, eu consigo antecipar, o ca... a maioria de, dessas empresas pequenas, infelizmente, eles gerem com um saldo da, da conta bancária. A ah, minha conta bancária tem dinheiro, pra... agora você fazendo o BPO financeiro, você consegue antever, você fala, cara,
1: olha,
0: Cara, dia 28, dia 28 de setembro, o teu banco vai virar você precisa de capital terceiro, você precisa de capital próprio, porque dia 28 vai virar. Olha, olha que legal, olha que bacana, antecedência, o cara não corre risco, ele não fica apagando incêndio, você entrega muito valor. BPO financeiro, eu acho que junto com a contabilidade, é, é, o, que, é o que a gente tem falado, junto BPO financeiro, tecnologia contabilidade, é, é, é a combinação perfeita. Eu, é só que as pessoas precisam entender isso, então, qual é o papel do CRC nesse momento? Por que o CRC cria uma comissão temática de BPU financeiro? Que as pessoas percebam, os profissionais que já estão no mercado, eles percebam, cara, vamos olhar com, vamos olhar com carinho para isso aqui. É. Sem contar que você, no mínimo, você dobra o teu honorário. Você dobra o honorário.
1: É, é, é dar essa noção, não que a contabilidade não tenha, eu acho que falta trazer essa noção da responsabilidade sobre a contabilidade também, que é muito grande, mas o mercado em si já vê né, de uma forma mais aberta, mais ampla, a responsabilidade, o risco né, em relação ao BPO financeiro e a, a gente acaba conseguindo cobrar um honorário maior nesse sentido. Exatamente,
0: exatamente, é, é, é isso.
1: Então as pessoas, qual, qual o interesse
0: do CRC? O profissional de contabilidade que está saindo da faculdade hoje ele já saiba, BPO financeiro é algo como departamento pessoal. As empresas terceirizam contabilidade, terceirizam departamento fiscal, pessoal, e o financeiro. E quando eu for oferecer contabilidade, eu tenho que oferecer o BPO financeiro. Eu tenho ferramentas aí, tem várias ferramentas que você pode usar para fazer. E todas elas integram qualquer sistema de contabilidade. Então, é bacana. Ah, eu preciso contratar mais gente talvez não porque a é um teu... tecnologia que não né o teu departamento de contabilidade ele faz o que hoje o que que ele faz hoje qual o trabalho dele é ligar para cliente cara olha só eu preciso que você diga para mim aquelas entradas ali que eu marquei o que são Eu não tem bola de cristal o que dá trabalho é isso é ligar a conciliação bancária você já tem isso então, ao invés dele estar tá perdendo o tempo, perdendo tempo ali ligando para o cliente para consultar, você já tem isso. Ao invés de ele tá estar fazendo contabilidade, a tua equipe de contabilidade, ela pode estar tá fazendo o BPO financeiro. E acabou a contabilidade. É, um, é questão de análise. Apenas você só vai analisar porque o DP tá integrado fiscal e o financeiro. Então é um mercado excelente. É um mercado excelente para vender. E outra, a gente... Eu tô, acho que todo mundo conhece o, o conselheiro aqui do, do CRC, o Fabiano Castro. Ele... Né,
1: Fabiano? Será que ele tá Então.
0: Tá, deve estar. Tá. Então, a gente vai fazer uma live dia primeiro e o tema da live é exatamente esse. O encantamento do cliente com o BPO financeiro. Porque esse é, é, é a essa é a realidade.
1: E a gente tira um peso da empresa de ter que ficar enviando documentação, de ter que ficar dando ok para a contabilidade, né? As documentos não se perdem, as informações não se perdem no meio do caminho também.
0: Sem contar que, sem contar que, de novo aí a gente volta, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Você hoje, você puxa o XML, você puxa, você tem um, um, uma senha do banco, claro. É, como a gente faz aqui... Ah, a gente... Você
1: já ouviu falar do right Bank? Eu
0: também. <risos> já ouviu falar, já ouviu falar. Eu, o vídeo.
1: Esses fluxos.
0: eu já ouvi falar, assisti o vídeo, fiquei, fiquei maravilhado. Eu achei aquilo ali genial e, e futurista, né? Eu achei maravilhoso. E assim, a tendência é essa. Eu acredito que um futuro muito próximo... Seja isso, eu acho que a operação repetida ela vai, ela vai ser robotizada. Você tem hoje empresas de tecnologia, a Roit, por exemplo, que trabalha mais a robotização de processos. Por quê? Porque o processo repetido ele pode ser robotizado e a máquina,
1: e a máquina ela não falha. E a gente aplica muita inteligência artificial, né, Rafael? Diversas formas, é, diversas formas no processo. Então, a gente reduz realmente o, não só a questão da, do trabalho manual repetitivo, mas também reparametrizações que têm que ser feitas em sistemas, é, inclusão manual de regra de negócio, digitação de documento, até mesmo conferência, isso tudo acaba sendo minimizado né, pela inteligência artificial de diversas formas.
0: Sem contar a gestão de processos. Eu entendo que que é algo dos mais, dos mais importantes dentro de uma organização, é a, a gestão de processos. Aí eu digo, quem tem um conhecimento administrativo, estuda administração, vai saber do que eu estou falando. A, tua empresa, a organização da tua empresa depende do, dos processos. Você mapeia os processos e tem eles muito bem é, definidos, você tem uma organização bacana. E quantas ferramentas hoje você tem para criar e gerir processos dentro de uma empresa? A tecnologia veio para ficar, e o profissional da contabilidade, ele precisa entender isso. Ele precisa entender que aquela coisa da gente ficar com vergonha de falar, da gente não conseguir, não, ah, o contador está sempre lá atrás, aquela visão do... Aquela visão da novela, né? Já viu o personagem de contabil... de... do contador em novela? Aquilo ali me deixa frustrado. O contador é sempre careca, é sempre gordinho, tá sempre. Não é verdade? Outro dia eu estava vendo, acho que era um programa de humor e vem um contador lá, o um contador careca, o um contador aquele cara. Não é, o um contador moderno, o um contador tem que ser tecnológico, tem que pensar em futuro, tem que pensar em gestão. Eu acho que contabilidade no futuro ela vai caminhar justamente com a gestão. O contador passa a ter o papel de protagonista dentro de uma empresa. E ele está linkado e está diretamente ligado à gestão. E isso é fato, você entrega muito mais valor para o seu cliente. O cliente, qualquer coisa que envolver patrimônio,
1: ele vai te ligar. Não é verdade? É verdade. E aí a gente estava falando de educação continuada, de adaptação, capacitação né, e atualização em relação às tecnologias. É, eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que a gente tem de capacitação aqui na Reut, um novo produto, mas antes disso é, eu queria tocar em outro ponto relacionado à, à educação profissional continuada mesmo e capacitação contínua. É, em relação a essas movimentações, recente sobre a reforma tributária, uma maior tendência à opção pelo lucro real, é, como está como, como o, o, o calor do momento aí que você consegue perceber na empresa ou até mesmo no CRC em relação à a segurança mesmo dos contadores em operarem o lucro real, está tendo uma demanda maior em relação à capacitação, como que está sendo esse...
0: Eu acho esse movimento. penso que o, o lucro real ele é é o um mercado que no momento é o um mercado a ser explorado pelo contador. Eu acho que o lucro real é o diferente. O lucro real é o que o que a gente o que se vê às vezes são profissionais é, criticando, por exemplo, as empresas de contabilidade online. A empresa de contabilidade online ela vai existir ela entrega um produto que o que você precisa fazer, você precisa enxergar aquele produto, é o mesmo produto que eu entrego? Não, aquele produto está ali disponível, mas não é o que eu entrego. E assim, eu, eu vejo dificuldade para essas empresas de contabilidade online, por exemplo, fazer lucro real. E, e esse é o um mercado que os profissionais precisam olhar com bons olhos, porque o que se vê... São muitos contadores aí, donos de escritório, claro que não generalizando, mas tem, às vezes tem aquele certo receio né, do lucro real. Ah, não, vou fazer só simples porque é mais fácil. E aí acaba uma, uma fatia do mercado pequena, né, acaba... Pô, estou perdendo o mercado para a empresa que faz contabilidade online. Não é isso. Eu acho que tem mercado para todo mundo acho que a contabilidade online é um produto e é a realidade, não adianta você querer brigar contra ele. Contabilidade online é um produto... Que
1: atende o público que
0: ela deve atender. Exatamente, que está no mercado, vai permanecer e tem um público deles, que é aquele cara que só tira uma nota, que é prestador de serviço, não tem muito jeito, ele que imputa as informações e ele tem ali aquele produtinho. Agora, o mercado de contabilidade é muito amplo, nós temos 500 mil empresas aqui no Rio de Janeiro. Olha quantos CNPJs tem. Quantas empresas poderiam, por exemplo, estar optando pelo lucro real? Um trabalho que é mais caro, você tem um ticket médio Sim. mais alto.
1: O ticket médio é cerca de 3 a 4 vezes maior. Exatamente.
0: No lucro real. Você, você enxuga a sua carteira, você treina o seu pessoal e atende um outro, um outro tipo de empresa. E que, que, às vezes, o que se vê... Claro, não, de novo, não estou generalizando. São profissionais de contabilidade indicando o Simples Nacional, porque é mais fácil para ele. É mais fácil para mim fazer o Simples Nacional, então, a tudo tem que ser simples. Mas ele não é. faz um estudo tributário, não faz um planejamento para ver se talvez o lucro real fosse mais viável. Muitas das vezes é.
1: E agora a movimentação Só... né, Rafael, com esses incentivos todos, é a empresa, o cliente fala... Oh, eu tô estudando aqui, eu acho que talvez eu tenha que ir o lucro real. O cliente, ele tá entendendo mais Exatamente. e o contador tem que dar essa resposta, né? Exatamente. Tem que estar tá
0: preparado. A informação tá aí. A pandemia, ela trouxe isso aqui maravilhoso. A pandemia, não, né? A informação... Mas hoje, eu, eu não sei como tá no teu estado, mas no Rio de Janeiro, 100% dos cursos de graduação, pós-graduação, são online. Então,
1: com ofe... então, oferta então, ofe... online, não tem? E, e são... E...
0: O que você fez? Diminuiu o custo. Aí você imagina, a universidade ela vai brigar porque existe uma plataforma online. Não, claro que o custo vai ser menor, porque não tem estrutura, é online. Se eu diminuo o custo, eu diminuo o preço. Isso é óbvio. Então, eu, eu, em relação ao lucro real ainda, eu acredito que... Eu, eu, vi, eu vi uma pesquisa recente aí que a, que a Reut fez sobre isso, achei a pesquisa espetacular, e a pesquisa diz exatamente isso. E o presente, futuro, para quem quer, para quem não quer se preocupar, por exemplo, com a contabilidade online, é um lucro real. Você entrega um produto com que precisa de um nível de especialização um pouco melhor, treina, como você fala de capacitação, você treina a tua equipe, bota ela capacitada e você consegue buscar um novo mercado, novo para quem só trabalha com um Simples Nacional, porque não tem como, a contabilidade online, de novo, não adianta a gente reclamar, a gente ficar... Sabe, sabe o que me lembra o, o profissional que reclama da contabilidade online? Me lembra o taxista, quando eu reclamava do Uber, não tem jeito, é tecnológico. Você acha, por exemplo, você acha que essa geração que está aí de 14 anos, 15 anos, fazendo o ano inteiro letivo, online, ele vai querer dar sinalzinho para o táxi, ligar para a cooperativa? Ou ele vai pedir... No...
1: Nem sabe o que é. Exatamente. <risos> Nem sabe o que é, é verdade. Você acha que essa
0: geração que está aí de 15 anos, estudando online, ele vai querer o que lá na frente? Ele vai querer fazer reunião presencial... Ele está na cultura e já... quer cre... Eu...
1: é trabalhar na beira, do, na beira do mar, né? fechando ali o balanço, enviando, tomando água de coco, porque pode fazer de qualquer lugar.
0: Exatamente. A minha filha tem quatro anos. Ela opera o celular como uma pessoa... Ela conhece tudo. Ela não sabe escrever, mas ela vai lá no YouTube, ela sabe que tem o um botãozinho do microfone que ela bota ali e fala. Ela baixa aplicativo ela vai lá para baixar o aplicativo ela vai lá bota o microfone nem fala o aplicativo que ela quer baixar olha aqui, olha que você acha que essa geração que essa geração vai querer papel por exemplo o que você prefere você prefere abrir um pdf no teu celular ou imprimir um papel e ficar com um, arquivar papel
1: acabou a impressora aqui não tem mais impressora na noite uma para questões extremas
0: mas esse é o um caminho eu noto aqui no Rio de Janeiro que as empresas de contabilidade aproveitaram a pandemia para aderir a esse movimento. Acabou o papel, eu não quero mais papel. Eu quero virar o ano a partir de janeiro, eu não quero mais papel. Papel serve para quê? Para tomar espaço. Então, pô, eu já estou já, eu já diminuindo o meu espaço porque eu não tenho tanta gente, porque as pessoas estão trabalhando de casa. E aí, eu, eu, eu vou de eu vou encher o espaço vazio de gente e papel? Não faz
1: sentido, sentido. Faz sentido, né? E documento físico se perde, né? Documento físico pode sofrer um acidente, não sei. Hoje a gente né, preza muito por essa segurança das, das oficializações, né? De fluxo, é muito você importante conta... também.
0: Exatamente, tem documento que você precisa guardar, arquivar, né? Armazenar por muitos anos. E eu acho que o arquivo digital é muito, é muito mais seguro você porque você pode até terceirizar isso, você pode pegar a sua responsabilidade de arquivo e delegar para outro. Tem empresas que só fazem isso e que não é caro. Então, vou falar assim, ó, o arquivo que eu tinha aqui, eu tinha um 100 metros quadrados de arquivo para guardar documento de cliente, e o cliente não quer receber. As empresas mais antigas de contabilidade, elas têm dificuldade para devolver papel, o meu cliente não, não quer papel, não tem onde botar papel. Aí ele acha que o escritório do, do contador é o depósito de papel dele. Então, você, não é verdade?
1: Existe isso. ah Desde que o meu computador digitaliza.
0: É, aí, você, é, aí você liga, ó vou te devolver os papéis aqui. Não, não quero papel não, não manda para cá. Não. Mas ele acha que você tem que ter espaço para guardar papel. Então, eu acho que o processo tecnológico e a aceleração que a gente teve durante a pandemia é maravilhoso para atividade de contabilidade. Uhum. Você vê, ó, a gente está aqui, uma plataforma fazendo... E essa plataforma que a gente está usando aqui, ela já existia? Claro. Mas era usual? Era. Para quem era tecnológico. Agora, para todo mundo, não. 10% dos empresários usavam. Ah, não, eu prefiro, eu prefiro presencial. Pô, presencial é melhor. Só que tiveram que se adaptar rápido à nova realidade. E não, não eu conseguir se relacionar. E aí eu te pergunto, o que gerou isso? Por Será que foi o medo do vírus só? Ou foi o medo de ser excluído socialmente? Pô, se eu não me relacionar com uma plataforma dessa aqui, não participar de uma reunião da minha empresa, se eu não participar de uma reunião da minha família, pô, é o aniversário da minha mãe ela vai, fazer, vai cantar parabéns numa plataforma dessa aqui, se eu não conseguir entrar, eu vou ser excluído, eu não vou participar. Então, de novo, eu repito, pandemia, tirando a parte saúde, vai deixar um legado espetacular para a gente. E eu acredito muito que o pós-pandemia, principalmente o ano que vem, a economia vai voar e vai, vai ter muita oportunidade para quem trabalha com contabilidade.
1: Faz sim, que bom, Rafael, é, todas essas explanações em relação às oportunidades né, que nós temos de desenvolvimento contínuo em todas as profissões e aqui especialmente né, a profissão contábil relacionada à tecnologia, a uma visão de negócio né, cada vez mais apurada por parte do contador, isso é muito importante, e o desenvolvimento técnico também. Ah, nessa linha, né, a gente está quase chegando ao final da live. Então, nessa linha, eu vou trazer mais uma vez aqui é, um produto nosso, novo, que está sendo lançado por demanda de mercado mesmo. A gente estava falando aí do lucro real, de todas essas é, movimentações relacionadas à reforma. A Reut é uma empresa que sempre se posicionou muito né é, como especialista em lucro real, é, como é, uma empresa que valoriza né é, o profissional que apura nesse regime, que faz todo o fechamento contábil é, voltado para esse tipo de empresa, né, com, que atua nesse regime, então nós estamos lançando o Height Learning, Rafael, não sei se você lembra que eu comentei com você, e mais para ser o lucro real, então quem acompanha as nossas lives já conhece a Lucia Young, ela é a professora principal do curso, nós vamos ter alguns after class junto com o Lucas também, trazendo uma visão né, de apuração desse regime tributário com com viés empresarial e de gestão mesmo com alguns cases trazendo questões bem práticas relacionadas a, a esse conteúdo e assim vamos a primeira ideia foi realmente capacitar os nossos próprios colaboradores depois essa demanda veio muito grande através das lives e através dos escritórios que nós temos conversado né no Brasil inteiro então fica aí o, o pré-lançamento do Hot Learn, né, do curso de lucro real. O pessoal vai colocar o link para o formulário, se vocês quiserem é, se inscrever, né, para obter alguns descontos, né, de primeiros inscritos. Está aí no chat.
0: Excelente. Eu acho, eu acho que tecnologia, de novo, acho que a gente está repetindo isso tudo, toda hora, mas é, é algo que, que deve ser falado. Tecnologia é o presente, é o futuro, lucro real é um mercado a ser explorado, um mercado vasto, e se você pode unir tecnologia com lucro real, eu acho que com certeza vai ser um excelente produto. E queria, só para concluir, agradecer os conselheiros aqui do CRC que eu vi aqui na live, Ginaína, o Ademilton,
1: é, tem um o pessoal presente. que deu boa noite aqui. Vou citar o nome de todo mundo, então. E aí tem algumas perguntas no final. É o Tiago Santos, né? Fala que comissão top. A Paula Fraga deu boa noite também. Miguel Costa Mendes, Maicon Viana, Carolina Oliveira, Wendel Brito, Miglione, Diana, Tiago O'Reilly, é, Mari Costa, Maria Avelino, Paula Fraga, a Marisa Bouzando, nosso time está aqui também, Thiago Santos já falei, Rodrigo Nascimento, Daiana Xavier, uh, Wendel Brito, Ana Cláudia Vieira, Daiana Xavier também, boa noite, é isso, Gena... Genaima, Genaína, Ademirão Dantas, André Açô, oi?
0: Genaína, Genaína.
1: Genaína, ah, você então também, então no time. Daiana Xavier, Lisete Almeida, Ademilton Dantas falou, menos papel com mais árvores preservadas, é isso mesmo, Ademilton. Léo Moraes pode guardar os documentos em blockchain, né? É, inclusive uma tendência em vários segmentos, é essa segurança que o blockchain traz. A gente aplica isso no ArtBank, inclusive. Uh, Daiana Xavier, nada vai ser como antes, não mesmo, está sendo mais é, Léo Moraes, cartório, por exemplo É uma coisa que está com os dias contados O que você acha disso, Rafael?
0: Eu tenho uma posição meio polêmica sobre cartório Eu Acho que cartório é uma burocracia ultrapassada Cartório só serve para nos tomar tempo, dinheiro Acho que a gente tem tecnologia suficiente Você pode ver, por exemplo O que a Junta Comercial do Rio de Janeiro Caminhou durante a pandemia se você fizer uma pesquisa, não gosta de pesquisa, faça uma pesquisa sobre o que a Junta Comercial do Rio de Janeiro caminhou durante a pandemia. A Junta Comercial do Rio de Janeiro é exemplo para o Brasil durante a pandemia, em relação à aceleração do processo tecnológico. Eu vi aqui que tem duas pessoas, ó, o presidente do Conselho, o Samita tá aqui. O
1: falou, grande a... vice-presidente Rafael Machado. <risos>
0: Minha, Samir minha é exemplo. Samir é um cara que eu tenho o maior orgulho de, de fazer parte da gestão dele. É um cara espetacular, tem uma visão de, de águia. E o Conselho do Rio aqui está tá bem, bem parado nas mãos dele. Tenho certeza que vai ser uma das grandes gestões aí da história do, do Conselho de Contabilidade. Está também...
1: batendo, né? É, Só e vi conhecer aqui...
0: conhecer o Samir na né, nossa,
1: nossa reunião.
0: E Boa noite, também. Samir. E vi aqui também o Peon. O Peon, ele é um grande exemplo, que eu digo. O Peon é conselheiro do, do CRC, já está na, na no segundo mandato dele. O é, Peon tem mais de 70 anos, é um cara que se adaptou facilmente à, à evolução tecnológica, participa com a gente nas reuniões na de comissão, participa nas lives, participa nas plenárias online, e eu costumo dizer que ele é meu oráculo, pessoa muito inteligente, e está sempre, tá se... o Peon, ele, ele merece destaque, porque o peão tem 70 anos, mas ele tem a mente jovem, e ele é disruptivo, ele fala que eu sou disruptivo, mas ele que é disruptivo, porque ele, ele quer sempre aprender, ele é está sempre, sempre aprendendo. O Peon, ele não gosta de, de não saber de algo. Pô, que aplicativo é esse aí? Pô, mas o que é isso aí que você usa? Como é que faz? E eu fico... Eu sou fã do Peon. Eu fico feliz dele estar aqui assistindo a nossa live.
1: Ah, estou feliz que está todo mundo aí também. Olha, quando vocês puderem, quando essa, essa quarentena esses lockdowns e, e toda essa questão da pandemia diminuir, gostaria de receber vocês aqui para a gente falar de tecnologia, falar de de né, capacitação contínua também, aqui na Roit, vim tomar um café, tá bom? Aqui em Curitiba.
0: Ah, com <risos> com certeza. certeza, com certeza. Tecnologia e capacitação é, é um assunto do momento e eu acho que não tem como ser diferente, né? Um assunto aí que, que vai ficar para sempre aí, tecnologia e conhecimento. e De novo, de novo, na nossa gestão, a gente precisa de tecnologia nos processos de fiscalização, a gente precisa de tecnologia de robotização no registro e a gente precisa de capacitação na educação continuada. E tenho certeza que são os três pilares do Conselho de Contabilidade e isso que a gestão visa e prioriza. Parabéns,
1: Rafael. Muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco compartilhar um pouco da rotina né, do CRC Rio de Janeiro, o que vocês têm feito, é realmente disruptivo, né, por assim dizer, nesse no, todo o cenário que a gente tem no Brasil inteiro. Parabéns me mesmo por todas as iniciativas. Contem conosco sempre. É, estamos assim, ansiosos, inclusive, por desenvolver um estudo regional sobre o mercado contábil. E aí a gente entra em contato com vocês, a gente troca uma ideia, porque... Nós vemos né, que, que esse estudo que, que a gente fez nacional é, acabou direcionando muitos escritórios e muitos profissionais. Agora a gente quer olhar um pouquinho para o regional e trazer algumas informações mais localizadas.
0: Bacana, bacana. Será um prazer. Eu, mais uma vez, é, agradeço o convite da Roy. é um prazer estar aqui representando o Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro. Fico muito feliz. Que a gente pôde trocar, bater esse papo e, e conversar sobre coisas atuais e, e acho que a gente conseguiu passar alguma coisa aí para quem estava quem nos assistindo. E, por fim, queria agradecer novamente a presença dos conselheiros aqui do, do CRC, do presidente e dos membros de comissão que estavam todos aí presentes. Tá bom, Thaís? Muito tá obrigado. bom,
1: obrigada, Rafael. Até mais, viu?
0: Obrigado.
1: Até mais. Boa noite, boa noite a todo mundo. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom aí e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite. Até mais.